0: Les mouvements féministes argentins ont de quoi se réjouir. Vendredi, les députés d'Argentine ont adopté le projet de loi sur la légalisation de l'avortement deux ans après un premier rejet par le Sénat. Ce projet de loi accorde la possibilité d'avorter jusqu'à la quatorzième semaine. L'avortement n'était autorisé qu'en cas de viol ou de danger pour la femme et nécessitait l'accord d'un juge. Ces restrictions entraînent chaque année la mort de dizaines de femmes recourant à des avortements clandestins. Le chemin vers l'IVG pourrait s'avérer tortueux. Si les députés ont approuvé le projet, les sénateurs doivent le faire en janvier prochain. En 2018, ils avaient déjà rejeté un texte identique. Des milliers de jeunes femmes étaient descendues dans la rue, foulards verts à la main, pour défendre leurs droits. La lutte s'est organisée sur les réseaux sociaux cette année pour cause de Covid-19. Pour les pros IVG, l'espoir est permis. Alberto Fernandez, président argentin, avait brandi le droit à l'IVG comme argument de campagne il y a un an. Autre soutien phare, Christina Kirchner, vice-présidente d'Argentine et présidente du Sénat. En cas d'égalité entre les sénateurs, elle sera chargée de c'est la fin d'un blocage politique qui durait depuis le 16 novembre. Jeudi soir, au cours d'un sommet européen, les dirigeants de l'Union européenne ont trouvé un compromis outrepassant le veto de la Hongrie et de la Pologne. Les deux pays bloquaient jusque-là le plan de relance lié à la crise sanitaire et le projet de budget pluriannuel. Ils conditionnaient la levée du veto au retrait d'une future clause du droit européen imposant le respect de l'état de droit au sein des États membres. L'Allemagne a proposé que cette clause soit assortie de la possibilité de saisir la Cour de justice européenne pour en examiner la légalité avant son entrée en application. Cette déclaration a été approuvée par les 27 réunis à Bruxelles. Victor Orban, Premier ministre hongrois, considère cette solution comme une victoire, les questions de société et les politiques migratoires échappant à la portée de la clause. Le plan de relance est en ordre de marche, comme le désirait des pays du Sud, tels que l'Italie ou l'Espagne, sévèrement touchés par la pandémie. L'idée d'un plan de relance à 25 au lieu de 27, avait fait son chemin ces derniers jours. Le président français, Emmanuel Macron, a fait savoir que les premiers fonds pourraient être versés d'ici la fin du premier trimestre 2021. Au sujet de la Turquie et de ses récentes hostilités, des sanctions individuelles par pays seront prises. La situation sera réévaluée en mars. Un sujet épineux joue les prolongations. Le Brexit doit entrer en vigueur au 1er janvier 2021. Les règles de concurrence commerciale et la pêche ne font toujours pas l'objet d'accords entre les Britanniques et les Européens. Boris Johnson a assuré vendredi que l'hypothèse d'un no deal semblait la plus probable vu la piètre avancée des négociations. La période de transition pour trouver un accord s'achève le 31 décembre. C'est le dernier coup diplomatique du président américain. Le Maroc va normaliser ses relations avec Israël. Donald Trump l'a annoncé jeudi, saluant sur Twitter une grande étape vers la paix au Moyen-Orient. Au cours d'un entretien téléphonique avec Donald Trump, Mohamed VI, le roi du Maroc, a déclaré que son pays allait, je cite, « reprendre les contacts officiels et les relations diplomatiques dans les meilleurs délais avec Israël ». Fin de citation. Cette décision ne s'apparente pas à une reconnaissance d'Israël. Le souverain marocain a assuré au président palestinien Mahmoud Abdel la poursuite de l'engagement marocain en faveur de la cause palestinienne juste. Les accords d'Abraham consacrent la normalisation des relations entre l'État hébreu, Bahirin et les Émirats arabes unis, survenus en septembre. Fin octobre, c'est au tour du Soudan de concrétiser cette avancée diplomatique. Selon Jared Kushner, le prochain pays à franchir le pas serait l'Arabie saoudite. A noter que le Sahara occidental est au cœur d'une autre annonce de Donald Trump. La souveraineté du Maroc sur cette région a été reconnue par les états unis jeudi. Cette ancienne colonie espagnole est disputée par les Marocains et les indépendantistes du front Polisario qui sont soutenus par l'Algérie. Le Maroc contrôle 75% de ce territoire désertique de 266 000 2 En 1991, l'ONU a décrété un cessez-le-feu prévoyant un référendum d'autodétermination pour la région. Mais la situation s'est envenimée le mois dernier. Répondant aux hostilités des indépendants, le Maroc a mené une opération militaire dans une zone tampon du territoire. L'ONU a déployé une mission de paix au Sahara occidental et souhaite toujours organiser le référendum d'autodétermination malgré la position américaine. Le front polisario a condamné le choix de Donald Trump. Nous avons obtenu une immense et gigantesque victoire électorale. Ces mots sont ceux du président du Venezuela, Nicolas Maduro, et sont datés de lundi. Au lendemain des élections législatives, le parti socialiste du président Chaviste l'a emporté par près de 68% des voix, selon des estimations. Les termes de Maduro doivent être sous-pesés, alors qu'environ 70% des électeurs du pays ne se sont pas rendus aux urnes. Sur Twitter, le chef de l'opposition, Juan Guaido, a dénoncé le caractère dictatorial du régime vénézuélien. Je le cite. « Ils annoncent ce qui a été dit une fois avec 30% de pure tromperie. Fin de citation. Il a lancé une consultation populaire en ligne afin de rejeter le résultat des élections et conserver son mandat de président du Parlement. Car c'est cette institution précise qui échappait jusque-là au contrôle de Nicolas Maduro. Il bénéficie du soutien des grands corps du pays, de la Cour suprême à l'armée. La Chambre unique du Parlement, présidée par Juan Guaido, ne représentait qu'un contre-pouvoir symbolique. Les décisions qu'elle prenait étaient annulées par la Cour suprême, tandis que l'Assemblée constituante assurait la réalité du travail législatif grâce à un panel de pouvoirs absolus. Juan Guaido, autoproclamé président par intérim en janvier 2019, est reconnu comme chef d'état du Venezuela par une soixantaine de pays comme la France ou les états unis Près de deux ans après ce coup d'éclat, son influence dans l'opposition et sa popularité sont remises en cause. En Roumanie, c'est un tour de force électoral qui a eu lieu lundi lors de la publication des résultats des élections législatives de la veille. Les sociodémocrates du parti de l'opposition, PSD, ont renversé les sondages et sont arrivés en tête avec 30% des voix. Le parti libéral, PNL, était donné gagnant. Malgré ce revers, il participera à la formation du futur gouvernement grâce à une alliance avec les réformistes. Le premier ministre pro-européen, Ludovic Orban, issu du PNL, a annoncé sa démission lundi soir. Le score du parti, 25% des voix, derrière le PSD, a motivé sa décision. Le président roumain, Klaus Ioannis, lui aussi membre du PNL, a exclu d'emblée une alliance avec le PSD, une position qu'il veut tenir jusqu'à la fin de son second mandat en 2024. L'ampleur du scrutin est relativisée par les chiffres de l'abstention. Sur 18 millions d'électeurs attendus, 6 millions se sont déplacés. Plus de 260 000 personnes ont placé un bulletin dans l'urne à l'étranger. La communauté roumaine est de taille en Europe de l'Ouest. 4 millions de Roumains y ont émigré en quête d'emplois mieux rémunérés. À noter que le pays frontalier de la Roumanie, la Moldavie, connaît des secousses politiques. Dimanche dernier, des milliers de personnes ont manifesté à Chisinau en soutien à Maya Sandou, présidente du pays, à compter du 28 décembre. Les protestataires demandent la démission du gouvernement et la dissolution du Parlement. Le président actuel, le russophile Igor Dodon, a fait passer plusieurs lois pour maintenir son autorité malgré le désaccord de députés pro-Sandou minoritaires. Le contrôle des services secrets a été transféré de la présidence au Parlement. Maya Sandou dénonce une usurpation du pouvoir. Thank <laughs> you. Au Ghana, il était aussi question d'élection cette semaine. Après un scrutin serré tenu lundi, le président sortant Nana Akufo-Addo a été réélu par 51,59% des voix. Les résultats ont été annoncés par la commission électorale mercredi. Le président, à la tête du nouveau parti patriotique, NPP, a battu son adversaire John Mahama, représentant l'opposition et membre du Congrès National Démocratique, NDC. C'est la troisième fois que les deux hommes s'affrontent. 17 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes. Outre le président, il devait choisir entre 12 candidats à la magistrature et élire leurs 275 députés. La police a déploré la mort de cinq personnes après des violences liées au scrutin. Le chef de la mission d'observation de l'Union Européenne, Javier Nart, a déclaré mercredi, je cite, « Il s'agissait d'incidents isolés même si certains sont tragiques. » Fin de citation. Le Ghana a été salué par la communauté internationale pour avoir garanti le bon déroulé de l'élection. Il faut dire que l'expérience en Côte d'Ivoire voisine a été marquée par des violences. Le Ghana est un pays riche en or, en cacao et en pétrole. Le développement économique est Disparates selon les régions. Nana akufo Ado jouit d'un bilan satisfaisant sur le plan social grâce à la création de lycées gratuits. Le chef d'État devra gérer la crise économique due au coronavirus et le chômage des jeunes l'enjeu principal de la campagne. Le drame avait eu lieu le 4 août dernier. Une violente explosion au port de Beyrouth a dévasté plusieurs quartiers de la capitale libanaise. Plus de 200 morts et 6500 blessés ont été recensés. L'incendie d'un entrepôt abritant depuis plusieurs années des tonnes de nitrates d'ammonium avait été à l'origine de la déflagration. Jeudi, un juge chargé de l'enquête a inculpé le premier ministre démissionnaire, Hassan Diab, et trois anciens ministres de négligence. Le bureau d'Hassan Diab a assuré qu'il avait, je cite, « géré le dossier de manière responsable et transparente ». Fin de citation. C'est première fois qu'un premier ministre est mis en cause dans le cadre de ses fonctions au Liban. En dépit de sa démission annoncée le 10 août, Hassan Diab avait jugé inadmissible, je cite, « qu'une cargaison de nitrate d'ammonium soit présente depuis six ans dans un entrepôt sans mesure de précaution ». Fin de citation. De nombreux hauts responsables étaient conscients du danger lié à ces substances toxiques et n'ont pris aucune mesure. Le juge responsable de l'inculpation a souhaité sanctionner cet état de fait. Cette explosion a renforcé la crise que traverse le Liban. Le pays affronte une crise politique, économique et sociale de depuis plus d'un an. Sans gouvernement depuis trois mois, l'état libanais subit une hyperinflation et une dépréciation monétaire l'information insolite de la semaine. 80 personnes ont été hospitalisées mardi dans l'état de l'Andhra Pradesh, du sud de l'Inde. En cause, une mystérieuse maladie apparue samedi dernier dans une ville indienne de 200 000 habitants. Des métaux lourds, comme du plomb et du nickel, ont été découverts dans le sang de plusieurs patients. Depuis le week-end dernier, plus de 500 personnes ont été admises à l'hôpital. Une équipe médicale d'experts de l'Institut National de Virologie, entre autres, a été dépêchée par le gouvernement. Après avoir présenté des convulsions, des nausées et des douleurs, un homme a perdu la vie. La présence des métaux dans le a été révélé par des échantillons prélevés sur 10 patients de l'hôpital de la ville d'Elourou. Le directeur de l'établissement, monsieur Mohan, a précisé que ces prélèvements étaient trop peu nombreux pour certifier que les métaux sont à l'origine de la maladie. En réaction, d'autres analyses ont été menées. L'eau, les boissons lactées, le riz, l'huile de cuisine et l'urine ont été passées au crible par des scientifiques. L'influence des additifs présents dans les pesticides environnants pourrait aussi être centrale. Ce chiffre maintenant. 55. C'est en pourcentage l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, GES, que s'est fixé l'Union Européenne d'ici 2030 par rapport au niveau d'émissions de 1990. Cet engagement a été pris vendredi matin par les 27 pays membres à l'occasion du 5e anniversaire de l'accord de Paris. Il efface le précédent objectif établi à 40% de réduction par rapport au niveau d'émissions de 1990. La présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, a tweeté, je cite, « Cela nous met sur une voie claire afin d'atteindre la neutralité climatique, en 2050. Fin de citation. Ce n'est pas ce que pense Greenpeace, ONG internationale de protection de l'environnement. Elle regrette un accord européen dénué d'ambition. D'après des données scientifiques récentes, une baisse d'au moins 65% des émissions de GES permettrait de respecter l'accord de Paris. L'ONG s'inquiète que le gaz ou le nucléaire ait pu être qualifié de technologie de transition, candidate au versement de financement pour certains états membres. Greenpeace s'appuie sur le rapport d'Oxfam, une autre ONG, qui pointe les pays riches. Depuis 1990, la moitié la plus pauvre des européens a réduit ses GES de près d'un quart quand celles des 10% les plus riches poursuivent leur ascension. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine il est au cœur du Irak, ce mouvement de protestation en Algérie, né en février 2019 et visant un renversement du système en place depuis l'indépendance de 1962. Karim Tabou, opposant au régime, a été condamné lundi à un an de prison avec sursis et à une amende de 100 000 dinars pour atteinte à la Sûreté Nationale. Le même chef d'accusation lui avait valu six mois de prison ferme en mars 2020. Échappant à un retour derrière les barreaux, il a aussi été relaxé du motif d'atteinte au moral de l'armée. Avant le délibérer, le procureur avait réclamé trois ans de prison ferme et une amende de 10 dinars. La clémence relative de la peine n'a pas empêché l'avocate du militant de s'exprimer, je cite. Il est malheureux de condamner une personne à deux reprises sous le même chef d'accusation. C'est une violation de notre loi. Notre combat continue pour un état de droit. Fin de citation. Karim Tabou est à la tête de l'Union démocratique et sociale, UDS, parti d'opposition non reconnue par les autorités. Son portrait brandi s'est fait une place de choix pendant les manifestations hebdomadaires des détracteurs du régime. Le sort de Karim Tabou fait figure de cas isolé. Quelques 90 personnes sont emprisonnées en en Algérie suite aux contestations débutées en 2019. De nombreuses poursuites reposent sur des publications Facebook critiques envers les autorités algériennes. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, restez informés